0: Det er jo lidt som det der med at se kroppen som et form for bibliotek, som gemmer på følelser og oplevelser. Og i det hele taget også bare sådan den intensitet, som vi tager med os fra verden omkring os. Alt det der bliver jo sådan sat i bevægelsen, når vi bevæger kroppen.
1: Velkommen til Embodied Manifestation podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed... ...gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation... ...er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren ...og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia... Din guide på rejsen. I dagens episode taler jeg med Camilla Schmidt, som har skabt sin egen bevægelsespraksis ved navn Inwards and Onwards. Camilla og jeg mødtes i en manifestationscirkel i 2018... Og dengang fortalte Camilla om den her smukke tilgang til fysisk bevægelse, som hun har skabt, som inddrager følelse, bevidsthed og spiritualitet, så det ikke bare er ren motion. Den bevægelsespraksis er nu født ud i verden, og i den her episode hører vi om Camillas rejse med krop og motion, hvordan hun har brugt bevægelse som portal til følelsesregulering og indre transformation. Og så handler episoden også om at skabe sine drømme ud i virkeligheden. Interviewet fandt sted helt tilbage i august eller september 2020, og der er selvfølgelig sket en hel masse siden. En nyhed fra Camillas side er, at der i januar er en workshop på vej, som handler om fysisk, mental og emotionel styrke. Og hvis det lyder interessant, så kan du se mere hos Inwards and Onwards på Instagram. Hvis du har lyst til at give den her podcast fem stjerner i din podcast-app, så skal du vide, at det betyder utrolig meget, og det er jeg så taknemmelig for. Og lad os nu byde velkommen til Camilla Schmidt. Hej Camilla. Hej. Velkommen til. Tak. Jeg glæder mig sådan til at se dig igen. I lige måde, og tak fordi du har inviteret mig. Min fornøjelse. Jeg tænkte på, før vi går i gang... Har du lyst til at trække et lille kort? Det gør vi nogle gange her, når jeg husker det. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Vand 9. Drømme bliver til virkelighed, ønsker opfyldes,
0: gennemførsel, nydelse til fristhed, ønsker opnås.
1: Hvordan resonerer den med der, hvor du er i dit liv lige nu? Og gør den overhovedet det?
0: Det synes jeg i den grad, det rammer lige ned i, fordi jeg har gået med en drøm i meget lang tid, og gået og rode på den og kæret for den. Og nu er jeg sådan langt om længe ved at slippe den ud i virkeligheden. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Virkelig god mening.
1: Det er jo ret meget det, vi også skal snakke om i dag, tænker jeg faktisk, at gøre sine drømme til opfyldelse, og hvordan du har gjort dine drømme til opfyldelse. Så hvis vi skal sætte en intention, hvad tænker du så, det kunne være for lytteren? men jeg synes, at vi skal sætte en, en intention, som måske
0: kan opfordre lytteren til transformation, til bringe liv i vores sjæl, og hvordan bevægelse for mit vedkommende kan være en kasselystator for transformation.
1: Så jeg håber, at det kan være en inspiration til det. Den vil jeg gerne være med på. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Jeg vil beskrive mig
0: selv som optimistisk, som passioneret, som æstetiker, som transformationssøgende, som en, der elsker at blive inspireret og gerne vil inspirere andre. Så er jeg også introvert, og har brug for sådan at trække mig ind i mig selv, og lytte til mig selv. Jeg prøver at øve mig i at være nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker. Jeg er emotionelt intelligent, vil jeg betegne mig selv som. kropslig intelligent. Intelligent er egentlig er sådan helt, helt forkert at sidde og sige om sig selv. Men, men i hvert fald at følelser og det kropslige spiller en stor rolle hos mig,
1: og har altid gjort det. Det ses jo også i dit design, som vi kommer til at snakke lidt om og også, tænker jeg. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jamen, den drøm, som jeg er ved at puste lidt liv i
0: nu, er, hvor jeg arbejder med bevægelse. En bevægelsespraksis, som arbejder med at styrke os både fysisk, emotionelt og energimæssigt. Så det er en praksis, som bruger kroppen til at hjælpe os til at søge længere ind i os selv og komme i jeg ja, komme lidt tættere på os selv eller finde tilbage til os selv, som vi nogle gange har brug for, når vi sidder lidt for meget fast i hovedet, og har brug for at komme ind i kroppen, bevæge den, bevæge den emotionelle krop, vores energikrop,
1: vores fysiske krop, vores. Sind. Så du underviser i, i den bevægelsespraksis sådan til hverdag. Ja. Hvor kan man gå til det henne? Jamen, lige nu har jeg et ugentligt hold hos
0: øhm, Yoga Living, hvor jeg har lejet mig ind. Og ligesom har undervisning der hver tirsdag fra 19 til 20.30. Og min bevægelsespraksis hedder Inwards. Inwards. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Det har faktisk altid syntes var et svært spørgsmål, også da jeg var barn. Fordi jeg kunne godt føle, at det skiftede lidt, hvad jeg havde lyst til. Og jeg, Klassisk ja, MG. Ja. <laughs> og jeg er opvokset, altså kommer fra en, en mindre synderjusk by. Så nogle af de ting, jeg sådan kunne spejle mig jeg kan huske i hvert fald på et tidspunkt, tænkte jeg, jeg skulle være lærer. Og det var lidt, fordi min far var lærer, og i min familie var der mange lærere. Så det var sådan, at det var nok bare det, vi skal så, så det har egentlig ændret sig meget løbende. Hvordan var dit
1: forhold til krop og bevægelse, da du var barn?
0: men jeg husker, at jeg gik til rigtig meget sport som barn. Og det var alt, altså alt den sport, man nu kan dyrke sådan i provinsen, som er fodbold, håndbold, badminton. <laughs> og det kunne jeg egentlig godt lide. Jeg kunne godt lide både sådan de individuelle sportsgrene og også holdsporten øh, meget for energien, skyld. Så det der med bevægelse var egentlig, min far var fodboldtræner, så det var sådan en, bevægelse var sådan, det, det gjorde man bare. Og så, og så har jeg altid haft let ved sport. Altså, jeg har sådan altid bare kunnet øhm, gå ind i, når jeg har ikke prøvet at spille volleyball før, så prøver jeg det, når det gik der meget godt. Altså, så jeg har ligesom altid haft let ved sport på den måde. I den er en kropslig intelligens. Ja, altså. det tror jeg, det tror jeg. Ja, så mit mit forhold til bevægelse har jo så ændret sig siden. Så flyttede jeg ud af min fødeby, flyttede til en større by og senere til København. Så kom bevægelsen lidt på hold, og jeg tror, jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad, hvad skulle jeg så. Og der valgte jeg så yogaen for omkring 20 år siden, hvor jeg boede i Silkeborg og gik til yoga sammen med alle damerne på plus 60 og mig. <laughs> det, var det var rigtig, rigtig hyggeligt. Der havde jeg sådan, jeg var draget mod yogaen meget, meget tidligt og på et tidspunkt, hvor i hvert fald ikke nogen af mine venner var interesseret i yogaen. Men der var sådan et eller andet i, i bevægelsen, i nærværet, i roen, i det indadskuende,
1: som har, har tiltrukket mig lige siden. Så var det yogaen, der ligesom var din indgang til at bruge bevægelse på en mere bevidst måde, end man måske for eksempel gør, når man spiller håndbold. Helt klart. Det, var, det har været
0: det var yogaen, der hjalp mig til, hvordan en bevægelsespraksis kan hjælpe til at kigge indad, kan hjælpe til at blive mere opmærksom på, mere bevidst omkring sindet omkring følelseslivet og ligesom også kun Undersøge, hvordan er det, jeg egentlig har det, og er der nogle spændinger, og hvorfor, eller hvorhenne, eller... Så det der sådan en undersøgende blik, har jeg helt klart fået gennem yogaen, så det startede tidligt
1: der. Hvordan vil du så beskrive din rejse derfra, at du fandt yogaen, og så til nu, hvor du så har kreeret din... Egen bevægelsespraksis. Hvordan er du kommet dertil og været inspireret dig til og overhovedet at få lyst til at gøre det? Altså,
0: min fortælling er ikke en fortælling om, at, at jeg mødte yoga for, for 20 år siden og praktiserede dagligt øh, hovedstand i nu 20 år. <laughs> Æ, overhovedet ikke. Det lyder ellers ret det, sejt. Det ville jeg ønske, at jeg havde haft disciplinen og at jeg havde taget den øvede mig i at have en praksis så tidligt, fordi så havde det nok taget mig et helt andet sted hen. (laughs) Men men det jeg i hvert fald så oplevede var, at jeg gik til yoga og var rigtig, rigtig glad for min yoga, men motion og det at bevæge sig, var jeg ikke altid så god til at gøre på sådan en regelmæssig basis. Det er først noget, jeg har øvet mig i, og bliver bedre og bedre til, fordi jeg efterhånden har fundet ud af, hvor meget det giver mig energimæssigt og emotionelt også at bevæge min krop. Det har været nogle lag, som først er kommet senere og som egentlig også måske er kommet gennem en form for stillstand og måske manglende bevægelse. Ikke? For meget stagnation i kroppen, både og sindet og så videre.
1: Men det er da ret inspirerende at høre, at man godt kan øve sig i at give at lave regelmæssig emotion eller at Jamen, måske også bare udtrykket motion, der putter man det lidt med det samme, eller bevægelse med det samme i en eller anden boks. Man kan have nogle forventninger til, eller nogle indre krav omkring. Ja. Hvad er motion for dig? Jamen for mig er
0: bevægelsen af, af kroppen på forskellige måder. Så jeg, jeg har både brug for noget, der sådan er ekspressivt, og noget, der er... Intensivt Og noget der er styrkende Og noget der er smidiggørende Og noget der er mere blødt At der er ligesom sådan forskellige lag Som giver mig noget forskelligt Og som min krop kan have brug for noget På forskellige tidspunkter Men i forhold til den bevægelsespraksis, Som jeg arbejder med nu Er den mere intensiv end er Og mere ekspressiv Og mere styrkende Fordi det var Det var noget jeg fandt ud af at jeg manglede jeg har i yogaen, jeg, jeg havde som udgangspunkt en lille smule let ved yogaen, fordi at, at jeg er hypermobil. Så yogaen var sådan, det er
1: bare hyggeligt at ligge her. <laughs> Men faktisk, hvis du er hypermobil, så er det måske ikke altid lige sundt Præcis. at udnytte den hypermobil. Nej,
0: det er jo sådan noget, jeg har måttet lære. Og jeg har måttet lære, at jeg havde brug for styrken. Jeg har brug for styrken til sådan helt fysisk, at mine muskler er stærke nok til at støtte min led, og også bare generelt til styrken til at stå stærkere i, hvem jeg er, og hvad jeg vil i livet. Så når, når jeg også bruger styrken i min bevægelsespraksis, er det jo ikke styrke som sådan en, uh, nu skal jeg kraft og store muskler, og, oh uh, jeg spænder rigtig op, fordi jeg skal være super stærk. Nej, det er en styrke, som er, ja, styrken til at være os selv. Styrken til at leve vores liv fra vores center, fra vores autentiske selv. Styrken til at være sårbar. Styrken til at kunne være med det, som, som livet byder os, og som emotionelt og energimæssigt.
1: Den den styrke manglede jeg, og den har jeg haft fokus på de sidste mange år. Altså gjort kroppen til det der hjem, der føles trygt og solidt og afgrænset. Præcis.
0: Det her med bevægelsen, og især styrken, som jeg også har været lidt bange for. Altså at få den mere ind i mit liv. og Især hvis man er til yoga, og man ikke er til fitness, og man ikke er til de der mere traditionelt styrkende øvelser. Der kan styrken nogle gange være lidt sådan et fyreord i yogaverdenen. Eller... Ej, det passer ikke helt. Men, men...
1: men det lød godt. <laughs> ja,
0: så, så jeg har i hvert fald mærket på min egen krop, hvilken forskel det
1: kan gøre at få styrken med. Ikke? Så hvordan vil du beskrive din bevægelsesmetode Inwards and Onwards? Du har jo sat lidt ord på det nu. Men du nævnte også til mig, at det er ligesom spirituel fitness. Ja. Yeah. Det synes jeg var ret fint udtryk. Yeah. Hvad er det egentlig? Man kan sige der lidt af de to
0: sporing, som er egentlig... Fitnessdelen er, at det egentlig er øvelser, som er lidt fitnessbaseret. Sådan højintensitetsøvelser, bevægelsesøvelser, som egentlig er noget af det, man ser i sådan et fitnessstudie. Og en eller anden hardcore bootcamp Krydret med en lille smule Sådan cardio Og så egentlig den spirituelle del Er så Den form for yoga Som bløder det lidt op Og der er blandt andet Også forskellige yogaøvelser Lidt sådan dynamiske yogaøvelser Men også Det guidende lag Som jeg prøver at Inspirere til Er mere sådan mindfulness, yoga, guidene, guiden omkring værdtrækning, guidene omkring
1: det at mærke kroppen, og ja, sådan mere mindfulness aspekter. Så det er sådan verbale interventioner, du kommer med undervejs? Ja, Og, og man kan sige sådan, at for mig er det spirituelle jo også lysten til, at
0: den der proces, der er i at kigge indad, at vi kigger indad for at Arbejde med os selv, eller for, for, at vi, for at vi kan vokse. Så processen i at kigge indad, i stedet for at søge noget uden for os selv.
1: Men at, at kigge indad, undersøge, observere. Jeg så nævnte også det her med, at det ligesom kan rense os på flere planer, og hmm. bevæge kroppen og den her sådan lidt stagnerede energi, vi kan have. Ja,
0: altså det er i hvert fald noget, som jeg har oplevet, når vi bevæger kroppen. Så bevæger vi jo vores sindet, og vi bevæger vores emotionelle energi og vores energikrop. Og på den måde bevæger vi jo alt det inde i os, når vi bevæger kroppen. Så på den måde er det jo... Altså der er nogle ting, der kommer op til overfladen, når man bevæger kroppen. Nogle følelser, vi kan gå og have haft i løbet af dagen, eller i løbet af den sidste uge. Eller det kan være følelser og tanker, der kommer op som er gentagende historier, vi fortæller os selv, og vi tænker om os selv. Så når vi bevæger kroppen, og så især også når vi kommer ud i nogle øvelser, som måske kan være udfordrende, eller som kan være intensive, så sætter det rigtig gang i hele systemet, og i tanker og følelser, handlemønstre, vaner. Lige pludselig er der nogle ting, der måske træder meget tydeligt frem, Det er jo lidt som det der med at se kroppen som et form for bibliotek, som gemmer på følelser og oplevelser, og i det hele taget også bare sådan den intensitet, som vi tager med os fra verden omkring os. Alt det der bliver jo sådan sat i bevægelsen, når vi bevæger kroppen. Og så er det jo en invitation til at kigge på det, og undersøge det, observere det, mens vi bevæger os.
1: Og jeg synes virkelig, det er en smuk sætning, når vi bevæger kroppen, bevæger vi sindet. Ja. Fordi der er jo heller ikke to adskilte instanser. Det er en helhed.
0: Ja, det glemmer vi nogle gange. Ikke? Nogle gange så er det jo sådan, at vi nærmest skal komme i tanke om kroppen. når ja, det er jo ikke bare en, en krop, der bærer et hoved. Nej, jeg er faktisk min krop og mit
1: hoved og min sjæl, og vi glemmer den der. Sådan, vi glemmer at få kroppen med så meget, at sådan helt basale behov nogle gange bliver overhørt. Mennesker, der egentlig skal tisse, men lige udskyder den, eller der ikke spiser, før de lige er gået et par ekstra timer. Så det er klart, at det nogle gange kan være udfordrende at lytte til de lidt større, altså sådan, eller måske mere subtile, eller ja, budskaber, når de sådan helt basale også kan blive overhørt. Helt klart. Det er da virkelig svært, og noget man... Og det skal
0: man jo også have lyst til.
1: Ja, have ressourcerne til. Ja, bestemt. Og det lyder som om, at når man for eksempel bruger dit, din tilgang, så inviteres man ned i kroppen. For det er også tit, hvis ikke at vi er så meget til stede i kroppen, at det er også måske tit, fordi den ikke er det mest bagelige sted at være.
0: Ja, det tager, det tager tid også. Ikke? Altså, det er jo heller ikke sådan, at når, når jeg indleder en time, øh, og vi starter med de første øvelser, så går der noget tid, inden vi kommer ned i kroppen end at, at vi har bevæget os ud af hovedet, ud af alt det, som kom før, og det, der kommer efter, og det tager tid at komme ned i kroppen, og det tager tid at ligesom, skralde nogle lag af, og så kan man nå ind til noget lidt dybere, og måske mærke lidt tydeligere, okay, hvordan har jeg det egentlig? Og hvad er det, der fylder ind i mig lige for tiden? Hvad er det, er, er der noget, hvad er det jeg skal kigge på, og hvad er det... Er der noget, jeg skal give slip på? Er der, altså det, er jo, det er jo muligheden også, ikke? Når, vi, når vi tager bevægelsen ind i det, og vi talesætter den der, sådan, det indadvendte blik, så er det jo en invitation til også at give slip på nogle af de her ting, sætte det i bevægelse, når vi bevæger kroppen.
1: Hvorfor tror du, at mange har modstand på at bevæge sig, ud over det mest nødvendige? Jamen det er som om, at bevægelsen jo
0: også har fået lidt en... Det bliver sådan en... En sur pligt er det, sådan, Nå, det der med, at vi også skal bevæge os. Åh, og så skal jeg drikke vand, og jeg skal også gå tidligt i seng, og så skal jeg huske at bevæge mig. Så det bliver ligesom sådan en sur pligt, eller noget, jeg også bare skal, eller det skal overstås. Eller, vi har jo også muligheden for at gøre bevægelsen til glædeskabende, til at give os frihed. Vær taknemmelig for, at vi har en krop, vi kan bevæge. Det glemmer vi jo nogle gange. Så det kan jo lige så vel være en glæde At give energi Og give et skift i perspektiv give et skift i energi Og følelsesliv mm. Det kan det jo Og nogle gange så bliver det lidt sådan Tror jeg at der mister mest alt fokus på At vi skal bevæge os Fordi vi skal også huske at brænde, forbrænde nogle kalorier eller, Og, og for, mig er det, for mig er det super vigtigt Jeg vil gerne have en stærk krop og jeg vil gerne have en krop, der er smidig, og som jeg kan at jeg kan få min krop til at gøre det, jeg gerne vil have. Føl mig fri i min krop og føle, at den ikke går ondt hele tiden, eller at jeg, at jeg, kan, jeg kan godt gå ned i knæ, uden at, au, 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 at, at kroppen er stærk. Men for mig, jeg bevæger mig allermest, fordi at det tilbyder mig et skift i energi og også emotionelt. Jeg har altid, jeg tror, at den sådan emotionelle intelligens har altid fyldt meget hos mig. Så jeg mærker rigtig meget. Og der er mange følelser indeni. Og nogle gange, så skal det simpelthen bare sig, Og det er den eneste måde, for ellers så er det i grad. <laughs> I går aftes trænede jeg, og hvor jeg kunne mærke, at jeg havde mega brug for det. Faktisk fordi jeg skulle være her hos dig i dag, hvor jeg glædede mig jo vildt meget til at komme her. Men det var, jeg var også lidt nervøs ved at skulle fortælle om det her første gang, der jeg ikke prøvet før. Og der var sådan en masse følelser, der havde ophobet sig inde i kroppen. altså en frygt og usikkerhed og alt muligt andet. Og der var det bare fuldstændig fantastisk at bevæge kroppen. Fordi jeg kunne mærke, at da jeg først kom i gang, så havde jeg så meget energi. Altså, der skulle virkelig sådan, der var noget røjt der lige skulle lukkes ud, så jeg skulle sove igen. Og det skulle bare sådan ud af systemet, og lige få renset min krop. På den måde bruger jeg rigtig meget motion,
1: især den her, eller den her bevægelsespraksis. Det er bare så fantastisk, at du bruger nogle af de ting, som er så stærke i dig, at du så også Bruger dem og gør det til sådan din geniuszon din genialitet, som du deler med andre. Det synes jeg bare er meget smukt.
0: Jeg tror, jeg er nået lidt til sådan et sted, hvor at jeg havde det sådan, at denne her side af mig, her hvor jeg mærker så meget, og den her øhm, sensibilitet, altså i vores kultur, kan det meget hurtigt blive noget negativt, at man er meget emotionel, at man mærker ting meget tydeligt, og jeg havde sådan virkelig brug for, at omdanne det til noget positivt, og på samme tid også hjælpe andre, som måske ligesom mig kan, kan have svært ved alle de følelser, og svært ved ikke at lade sig dræne af dem, og lade sig selv sådan blive trukket ned af det. Ikke? Der besluttede jeg mig for, at det her det er jo en gave, jeg har. Jeg er
1: nødt til. Jeg vil simpelthen bruge den til at, at skabe noget særligt for andre mennesker. Smukt. Og kroppen, den er også en direkte nøgle, når vi forholder os til den og bringer bevidsthed til den, jamen præcis som du siger, så giver det bare strømninger til alle planer, yeah. og forandring til alle planer. Yeah. Hvad er du egentlig blevet inspireret af i forhold til den her bevægelsespraksis?
0: Jeg mødte en bevægelsesmetode i New York for efterhånden syv år siden, tror jeg, som virkelig bare sparkede benene væk under mig. Og netop, ja, jeg kom fra yogaen og var rigtig glad for den, men savnede også noget, der var en lille smule mere sådan ekspressivt. men kunne slet ikke sådan finde mig at rette i fitnessverdenen. Og pludselig mødte jeg en metode, som udfordrede mig og netop bare gjorde nogle af de ting som jeg følte jeg sådan slåsede lidt med indvendigt bare satte dem lige foran snuden på mig. Og så det der med at bruge kroppen til at handle på det og på, at rumme det, udfordre det, transformere det. Det var sådan det der gjorde at jeg blev altså der blev også slået, Ja, bine blev slået helt væk under mig, vil jeg sige, ikke? Og jeg tror, jeg har sådan tænkt på, at jeg, jeg havde et forløb også sådan inden da, hvor jeg gik hos en psykolog, sådan at der var få nogle værktøjer til sådan det mentale, hvor at jeg kan huske, at jeg sådan noget til sådan et tidspunkt, hvor jeg synes, at jeg følte bare, at det var den samme plade, jeg sad og sagde til hende hver eneste gang. Det var fuldstændig det samme. Jamen, jeg ved jo godt, at, sådan der, og når, ja, når du siger det, altså ja, men jeg skal også prøve at lade være med at tænke på det. Det var sådan, der, der skete bare ingenting, og så gik der hurtigt et år, 1000 kroner i timen. Ja. Det var altså en dyr hobby. Det var en dyr hobby, og der, og der kan jeg huske, at jeg havde det sådan lidt, ej, der skal simpelthen, altså der sker ikke nok her i det her. Og der var det sådan, da jeg så, så ikke så lang tid efter kom til New York og prøvede den her, bevægelsesform, var det bare sådan, okay, alt det vi har siddet og talt om, eller nogle af de her blokeringer, det står jeg bare med lige for en snuden. Og hvordan agerer jeg på det? Hvordan rummer jeg det? Og det var en virkelig spændende udfordring. Så det gjorde et eller andet i mig. Altså, der er en øvelse, som, som jeg også bruger derfra, som er en meget klassisk fitnessøvelse. Det, der hedder en burby. Den her meget ekspressive øvelse, hvor man hopper tilbage i en planke og hopper op og hopper tilbage i planke og gentager sådan det her hop. Og det er fysisk krævende, mentalt krævende, emotionelt krævende. Og jeg kan huske at at møde den der øvelse og så bare opleve, hvordan jeg reagerede på den. Og hvordan jeg bare havde lyst til at snige mig udenom og... Jeg tænkte, kan jeg gå på toilettet? Det her det er alt for hårdt. Og så gik jeg ellers i gang. Ej, jeg kunne selvfølgelig ikke gå på toilettet. Jeg måtte bare i gang. Og det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Og jeg kunne mærke, der kom så meget vrede og frustration op. Og samtidig med kunne jeg også se, hvad er det jeg blev. Hvad var det, jeg sagde til mig selv for at støtte mig selv i den her øvelse? Det var bestemt ikke støttende, det jeg sagde til mig selv. Det var, du kan ikke det her, eller... Det er du simpelthen ikke stærk nok til, det kan du bare ikke. Og det jeg sagde til mig selv der, er jo en gentagelse af, hvad jeg hører mig selv sige til mig selv i alle mulige andre situationer uden for yogarummet. Eller?
1: Ja, den interne så, monolog der. Ja,
0: det var fuldstændig den samme, og der var det bare sådan spot on, okay, den, du har den lige her, og så brug kroppen til at arbejde igennem den arbejde igennem den følelse, igennem den der dialog med mig selv, og ligesom prøve at transformere
1: den. Var det ved at bringe bevidsthed til den? Ja, bringe bevidsthed til den, og, også, og så ligesom også involvere kroppen i det. Så for dem, der sidder og lytter med, de tænker måske sådan, jamen, hvordan forandres det, selvom man bevæger kroppen, og selvom man er opmærksom på det? Er det bare bevægelsen, der skal til, eller hvad er det, der transformerer det? Det er
0: både det, at at bringe opmærksomhed og bevidsthed til, okay, hvad er det for et tankemønster, jeg har her? Og så også opfordrer til at kigge på det, når vi har observeret, og når vi er blevet bevidst om det, så ligger der jo også et valg. Okay, har jeg lyst til at gentage den her? Det vi gentager det, vi styrker. Så hvis det er det, her, er det, det, her, jeg vil, er det sådan her, jeg vil tale til mig selv? Er det sådan her, jeg vil støtte mig selv? Nej, okay, så prøv at finde på noget andet, samtidig med, at vi... Arbejder bruger kroppen til at arbejde, arbejde os igennem det. Og hvor det er hårdt, og det er udfordrende, men jeg finder ud af, jeg kan godt være i det, selvom det er hårdt, og det er svært, og jeg troede, jeg ikke kunne. Mm. Så det er oplevelsen af os, at vi begrænser os selv så utrolig meget, fordi sindet siger til os, det kan jeg ikke. Vi er meget hurtigt til at dømme os selv på den måde. Ikke? Og så give kroppen lov til at vise, jamen det kunne jeg faktisk
1: godt. Det tror jeg virkelig kan være inspirerende, hvad så, hvis man er sådan en, der ikke føler, at man har så meget energi? Hvis man er sådan en, som for eksempel er en projektor, som har fire skære, lad os sige fire skære, jeg ved ikke, om du kender det udtryk med skære til Nej. en dag. Det er ligesom at en energiklat. Du mm. ved, sådan fire mm. skære til en dag. Mm. Hvordan vil det så fungere for sådan en ikke der som heller ikke har stabil sakral energi? Vil du stadig anbefale den praksis?
0: Jeg vil helt klart anbefale, at, at man mærker efter, om det er noget, man er draget af, eller det ikke er. På selve holdet ligger jeg meget op til, at det her, det handler om, at man går ind i sig selv, og man mærker efter, hvad man har brug for, og om man har brug for at tage øvelserne ned i intensitet, så prøver jeg også at tilbyde, at når man i stedet for, at du hopper i en jumping jack, så kan du også stå på jorden og tage et ben ud til siden,
1: og så man kan
0: dosere lidt. Du kan fuldstændig sådan dosere, og det er jo også en, en rigtig god øvelse for os, fordi det jo kan være lige så svært for os at skulle ligesom sparke til os selv, som det kan være også at give os selv plads til at tone det ned.
1: Simpelthen at mærke sin egne behov, ja. samtidig med, at man også, som du skrev i det lille skriv til mig, inden tilbeder sig selv at komme ud af sin comfort zone.
0: Ja, og det handler meget om at mærke efter. Også fordi det er jo forskelligt også fra time til time, fra dag til dag, hvor vi er og hvordan vi har det i kroppen, og hvordan vores energi er, vores følelsesliv, vores, hvordan den fysiske krop har det. Så der skal også være plads til, at det ikke altid at den har brug for det samme. Og det med comfortzonen er jo, altså, vi har jo også brug for at have en comfortzone, og et, et trygt sted at trække os selv tilbage. Men det må jo ikke blive sådan et sted, at vi tager ophold, i bekvemlighedens tegn, og som, som så i hvert fald betyder, at vi er utilfredse med os selv eller vores liv, fordi der er nogle ting, vi ikke får rykket på, eller udfordret, eller flyttet, eller forholdt os til, fordi det er ukomfortabelt at kigge på eller udforske. <tik>
1: Noget, som jeg også kom til at tænke på tidligere, som forsvandt for mig, og som nu dukker op igen, det var det der med, at jeg spurgte, hvorfor folk ikke har lyst til at bevæge sig mere. Og så kom jeg også til at tænke på, at det på en eller anden måde jo faktisk steder imod vores natur et eller andet sted. Så er vi jo bygget til at skulle bevæge os når at vi skal fange et bytte, eller vi skal bevæge os madagtigt videre, og ellers, så handler det om at konservere energi. Så handler det om at få groet sig af nogle fedtlag, så man kan overleve vinteren. <laughs> og på mange måder har vi jo stadig de urkroppe, mm-hmm. at det har vi jo. Så ja. derfor så det, som du siger med, at det er noget, som øger bevidstheden, øger kontakten og som føles nydelsesfuldt. Det er jo næsten det, der sådan skal lokke, ja. før man får lyst til at gå imod sin egen natur på en eller anden måde. Bestemt. Det er i hvert fald det, jeg har fundet os ved
0: bevægelser, som, som skal lukke mig. Og jeg tror også, at, at i den verden, vi lever i i dag, er, er der jo også så meget stimuli, og der er det er svært at fokusere, og der er sådan instant gratification i vores sociale medier, vores telefoner, og det ene dopamin. Kig, vi søger efter det andet. Altså, så, så der er jo ligesom også der er noget mere, vi skal fordøje og bevæge ud af kroppen og sende i cirkulation.
1: Lige præcis. Så det er jo ikke bare det her med, at det går imod vores natur, men også at det er jo bare et dybt naturligt behov at bevæge det ud af kroppen. Ja, det tænker jeg. Som vi bare ikke måske har været i stand til at møde eller forstå. Det kan godt være, at nogen de går hen og smadrer en væg, og det er jo også et forsøg på at bevæge det igennem kroppen. Ja, og samtidig er det sådan,
0: vigtigheden i, at vi træner vores nærvær og vores fokus, ikke? Altså, fordi fokus er jo ligesom en muskel, den skal jo trænes. Så, så også det der med at træne det, er også super vigtigt
1: i dag. Ja, det er ret svært at være nærværende, hvis ikke man er til stede i sin krop, så kan man faktisk ikke være nærværende, som jeg ser det. Du sagde lige til mig, at vi holdt en lille pause, og så sagde du til mig, at du faktisk på mange måder lever dit human design nu. Mm. Hvordan vil du mene, at det kommer til udtryk? Det vil jeg sige er, altså for mig er mit sådan største
0: why, er at inspirere andre og selv at blive inspireret. Det ligger jo også i mit design, at jeg har sådan lysten til transformation. Og også i forhold til, at jeg har den emotionelle autoritet, <laughs> er jo også, at, at jeg sådan prøver at åbne den side af mig selv noget mere. Og ja, det tror jeg også, jeg har sagt lidt tidligere, men, men gør det til en styrke. Så jeg synes, at, at jeg på mange måder lever, prøver at leve mit design lidt mere. Så det her er, er en drøm at bringe. De her aspekter i spil sammen med bevægelsen og arbejde med at forhåbentlig kunne inspirere andre til at rykke sig og til at komme tættere på sig selv. Men det har jo også for mig været en drøm, der har været sådan lidt lang tid undervejs. Ikke? Jeg har taget tilløb til den gennem længere tid. Jeg, jeg har altid haft en, en drøm om at skabe noget selv og altid haft den her stærke trang til at inspirere og blive inspireret. Det er grænseoverskridende for mig, at udleve den her drøm egentlig. Grænseoverskridende for mig, at stille mig op foran andre mennesker, og have noget på hjertet. Ligeså meget som jeg gerne vil det, er det også rigtig svært for mig. Så det har, det har været et langt tilløb.
1: Hvad tror du har holdt dig tilbage, fra at komme ud med det noget før? Jeg kan huske, da vi mødtes for to et halvt år siden, der havde du faktisk, det var, som om du havde alle plantegningerne. Ja, jeg har taget rigtig lang tid.
0: Jamen jeg tror, jeg, jeg har en, en, en blokering omkring, som nok er sådan en barndoms, et form for barndomstraume omkring at ikke at føle sig set, ikke føle sig hørt. Så det er meget grænseoverskridende for mig at stille mig op foran andre mennesker, og især for mere en. Jeg står vildt stærkt i troen på, at det er det her, jeg skal, og at jeg udlever min potentiale og mine interesseområder, og alt det, der er mig, det føler jeg, at jeg udlever i en større grad, end jeg nogensinde har gjort. Så det er mega motiverende og inspirerende for mig at gøre, men det gør det ikke let. Så jeg er jo også uden for min komfortzone. Jeg skal også presse mig selv til at komme ud med det her, og til at Gå i gang med noget, altså jeg, jeg er perfektion, mega per- perfektionistisk også, så det der med sådan at gå i gang med noget, før jeg synes det er perfekt, hvilket er en tilstand der ikke findes. Så jeg, jeg er nødt til sådan at presse mig selv til at komme ud med noget, som jeg måske nogle gange føler, jeg er ikke, det er ikke klart, eller det ikke er godt nok at være sådan okay med. Det er en proces, og det er noget, der skal udvikle sig og tage sin form over tid. Og det betyder, at jeg kommer til at fejle, og jeg kommer til at lave ting forkert, og lave om på alt muligt, men det er en del af processen, og det, det prøver jeg at, at læne mig
1: ind i. Det giver så meget mening, at det er sådan den der erfaringsproces, der forædler. Det bliver ikke sådan gjort på tegnebrættet, nødvendigvis udelukkende. Jeg
0: føler i hvert fald, at, at det får en anden dimension, når jeg har kroppen med. Og det er ligesom... Det er den måde, jeg kan forandre og forandres. Det er ved at tage kroppen med. For den er så stor en del af mig.
1: Hvordan bruger du
0: human design i din hverdag? Jamen sådan helt overordnet set, så, 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 så synes jeg, det giver mig sådan en tryghed, som jeg også sagde lidt tidligere, om jeg føler mig set. Jeg står lidt ved at, mere ved nogle sider af mig selv. Så jeg prøver også at acceptere skiftet i interesser. Jeg har jo den... Altså en, en meget øh, tydelig introvert side også, hvor jeg har brug for at trække mig sådan mere ind i mig selv og trække mig sådan lidt tilbage. Og, men også, jeg ved også, at det nogle gange er en side, jeg også skal passe på, at jeg ikke tager sådan lidt for meget ophold i. Så jeg, der skal jeg også måske nogle gange prikke lidt til mig selv og også ligesom ej nu skal du altså ud og blive inspireret og... Kom ud og få set nogle ting, og komme ud og bevæge dig, og ikke gemme dig for meget. Så den side arbejder jeg i hvert fald også med, og udfordre lidt, samtidig med, at der også skal være plads til det. Jeg elsker nydelsen, og jeg elsker glæden, og jeg glæder, altså, det eventyr, som livet kan være, og alt det, der byder sig. Så jeg, jeg øver mig, og jeg blive bedre til at, at lægge nydelsen ind i min dagligdag. Og det kan jo være mange ting, fra noget jeg spiser, eller noget jeg gør, noget jeg ser, noget jeg mærker. Der fik jeg sådan bekræftet gennem human design, det at jeg nogle gange har brug for at sove på tingene. Så jeg lige venter sådan et døgn før, at jeg kan træffe en beslutning. Fordi sådan nogle gange er min mavefornemmelse super stærk, og så siger den bare med det samme et eller andet, som jeg er klar over og mærker med det samme. Og andre gange er det noget, jeg lige skal gå lidt med, før jeg sådan helt kan mærke, hvad der er det rigtige for mig at gøre. Og det har jeg lænet mig meget mere ind
1: i. Det er jo virkelig den emotionelle autoritet, den har brug for den tid. Og når det så er ting, som ikke aktiverer følelserne som regel, så er mavefornemmelsen klar med bare at svare ja eller nej. Så Camilla, hvis vi skal skifte, giver lidt. Hvad har været et af de største emotionelle temaer, du har arbejdet med i løbet af det sidste år?
0: Jamen jeg vil sige, altså på en eller anden måde vil der være flere aspekter på samme tid, men primært min generethed og det med at stille mig frem
1: og have noget på hjerte. Og nu gør du det. Hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow? Mærk os selv. Forbind os til os selv. Hvad har været den
0: største sejr i dit liv? Jeg føler det, som jeg er i gang med lige nu, som en ret stor sejr fordi jeg bevæger mig så meget over i mit eget rum og udlever det og det har jeg virkelig taget til løb til i lang
1: tid Du fortalte mig også før at du var faktisk klar til at give afkast på ret meget hvis jeg havde tænkt dig at stå i vejen
0: Det er jo sådan rare følelser at nå til der hvor at, at lige meget hvor svært lige meget hvor udfordrende det er lige, meget, lige meget hvor grænseoverskridende det er så føles det så rigtigt, at jeg kan ikke lade være.
1: Det er jo en kæmpe del i at stå ved sig selv også. Sådan helt åne den, man er sagt på sådan et poppet måde.
0: Ja, begynde at få alle de styrker. Altså begynde at få styrkerne i spil. I stedet for, at det har været begrænsninger, fordi man har, fordi jeg har presset mig selv ned i en livsstil og arbejdsformer, som ikke har været det rigtige for mig. Altså, altså det der med at åne, hvad der er min styrker og udleve det, Og det føles så rart, og det føles så empowering, det der med, at de der ting, som som har været udfordrende og lige pludselig
1: venter til noget positivt. Hvad føler du har hjulpet dig mest i den proces? Eller hvad har været nogle af de vigtigste aspekter, der har støttet dig på den vej, som har været med i den den transformation? Helt klart
0: min krop. Min bevægelsespraksis. For det er igennem kroppen. Det vil jeg sige, 100%. Det er der, var det er kommet fra, fra tanker og drømme til handling. Jeg arbejder på at tænke det her koncept i mange forskellige retninger. Og jeg tænker også lidt på faktisk en ting, som du sagde til mig under min læsning, at det der med en til en, der er noget i mig, som er virkelig tiltrukket af den der en til en... Sparring og dialog og, og arbejde på den måde. Det arbejder lidt på, hvordan den form skal være. Men det er i hvert fald noget, som jeg rigtig gerne vil hen imod også.
1: Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv?
0: På en eller anden måde, så vil jeg sige det der med at være mor og være sig selv. At være mor og så også være mig selv. Og huske mig selv. Og at der ikke skal være så stor forskel på de to. Men der, det er ligesom sådan to forskellige roller. Og også det der med sådan at bevare sig selv hele vejen igennem. At man ikke øhm, giver for meget afkald på sig selv. Og at jeg holder fast i at være den mest inspirerende øhm, Camilla og mest inspirerende mor, jeg kan. Det er jo også fint at være, arbejde med nærvær og fokus, og så have det tirsdag aften fra 19 til 2030. Det vigtigste er jo også, at jeg er nærværende og fokuseret. Altså jeg er nærværende over for min datter, ikke.
1: Og kan man være det, hvis ikke man er det over for sig selv i første omgang. Det tror jeg er svært.
0: Jeg tror, det der nærvær er er altafgørende i. Hvis man man ikke kan skabe det indad, er det svært at skabe det udad til os. Det der med morrollen er jo også lidt, at måske de billeder, vi samfundsmæssigt sætter op omkring, hvad er det perfekte billede af en, en mor. Politisk korrekt mor. Og så samtidig også at have sig selv med i det, man gør. Og fylde sig selv op. Så man kommer hjem og er fyldt op, og så man kan give videre til de nærmeste i ens liv. Det jeg tænker om, omkring kontrasten i det er, at man meget hurtigt kan lade mordelen delen og Camilla-delen flyde sammen, så det ligesom bare er ren mormasse, Og at jeg måske glemmer mig selv, og glemmer at fylde mig selv op med alt det, som giver mig energi og gør, lyser at jeg kan, kan være ja, præcis, mm. alt det, der lyser mig op. Og det er jo derfra, fra det sted, at jeg er den bedste mor. Hvad giver dig mest glæde? Åh, oh, det er mange ting. Udover min datter og min familie. Jeg sige alt det, der lyser mig op, som er alt fra en sund livsstil til kunst, der inspirerer mig.
1: Er du klar på en lynrunde her til sidst? Din yndlingsblomst.
0: Min datter købte faktisk en pose med frø på ærøg. den blomst til mig som er den, der hedder
1: lupiner. Uh, ja. kød spiser, vegetar eller veganer.
0: Primært plantebaseret vegetarisk, men en gang, en
1: gang imellem har jeg brug for fisk eller kød. Yndlingsmåltid. Øh, Åh, oh, det er pandekær. Yndlingsmusiker. Ben Howard. Din yndlingsbog. The Body Keeps the Score. Din solmåne-ascendant. Kraps og tyr. Du i assentant eller Måne? Måne. Human Design. Manifesting Generator. Hvor kan man så finde Inwards
0: and Onwards? Man kan finde mig på Instagram under Inwards and Onwards. Som er inwards underscore Onwards. Hvor kan man lave inwards and onwards bevægelsespraksis? Det kan man på lige nu Frederiksberg. Hver tirsdag kl. 19. team, Og det er hos
1: yogastudiet Yoga Living der ligger på Torvaldsens vej, ikke særlig langt fra metroen. Sådan. Har du noget, som du føler, du ikke har fået sagt?
0: Ja, og udover det ugenlige hold, har jeg også en månedlig lørdags workshop, som er sådan to timers forløb, hvor vi kommer igennem hele kroppen med styrke og smidighed. Så var sådan noget meditation, sådan en rigtig dejlig kropstreat.
1: Ej, det lyder virkelig lækkert. Tusind tak, fordi du ville være med, Camilla. Tusind, tusind tak, fordi jeg måtte sidde her og plapre. Det, det var, var så hyggeligt og så inspirerende, og det er jeg sikker på, at mange vil opleve. Tak, det håber jeg. Tak for muligheden. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Camilla på Instagram, hvor brugernavnet er Inwards underscore onwards. Og du kan tage hendes klasse hos Yoga Living. Og forhør dig endelig hos hende angående de workshops, som hun kommer til at skabe i januar. Et stort tak til Sebastian fra Wanderlust Media for redigeringen af den her episode. Mike kan du finde på Instagram. Mit brugernavn er Sofia. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig uge. Hej då!